0: Comment allez-vous ce matin Très bien. Alors, il y a une personne qui va bien. <rire> Est-ce que ça va bien Sentez-vous libre de me répondre ce matin. Ouais. Vraiment, je suis, euh, en fait, je suis touchée et émue par le temps qu'on vient de vivre dans la présence de Dieu. Parce qu'à chaque fois, il vient... Vous savez, il nous a déjà tout donné, mais il vient rajouter une dose... Il vient nous rafraîchir, il vient nous faire du bien. J'ai senti profondément l'amour de Dieu pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous ce matin. Et l'amour de Dieu est là pour changer nos cœurs, pour nous faire du bien ce matin. Et ce matin, c'est vrai, on dit, hein, euh, l'a dit, c'est la Saint-Valentin. Et euh, peut-être euh, vous dites, euh, ok, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, moi, je ne le fête pas. Bien sûr, ce n'est pas une fête biblique ou quoi, mais... On n'est pas du monde, mais on est dans le monde et on voit que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, n'est-ce pas Et c'est l'occasion pour ben, peut-être les couples de se dire un « je t'aime » un peu plus fort que d'habitude. Et puis ce matin, j'aimerais dire aussi, je ne sais pas si c'est fait exprès qu'une célibataire apporte la parole le jour de la Saint-Valentin, mais je peux vous dire quelque chose, moi je suis ravie d'être là. Pourquoi Parce que je suis persuadée qu'avec Dieu comme notre source, il est possible d'être heureux, d'être comblé, d'être débordant, euh, le jour de la Saint-Valentin et tous les autres jours d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » à ça Ce matin, j'aimerais que la parole de Dieu vienne transformer nos cœurs. Et euh, on va parler du contentement. Je suis persuadée, vous savez, que le contentement, c'est un enjeu euh, de taille, un enjeu, une, quelque chose de très important, c'est pas juste un message « feel good » ou un message de développement personnel, comment vivre le contentement, etc. Non, c'est quelque chose que Dieu nous enseigne dans sa parole et qui est tellement capital parce que la semaine dernière, on a entendu un message excellent sur la tentation. Si vous ne l'avez pas encore euh, écouté, je vous invite à, à, à l'écouter parce que il y a cette tentation dans nos vies de trouver notre source ailleurs. Et en priant, en préparant ce moment, j'ai senti comme un combat. <rire> un combat dans nos cœurs. Parce que nos cœurs, des fois, vont dire, ah non, mais moi, il y a ça et ça et ça dans ma vie qui, qui va pas, ou il me manque ça, ou ça, ou ça. Et donc, je peux pas être content. Non, Seigneur, je veux même pas aborder le sujet, quoi, du contentement. Et il y a cette tentation, il y a trop, je vois trop, euh, de jeunes gens, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui dans le domaine sentimental, on est, on est, on parle de ça aussi aujourd'hui, vont aller, peut-être chercher ailleurs qu'en Dieu, euh, ben, leur, leur contentement, leur source. Parce qu'après quelques années, j'en peux plus, je, et donc je vais chercher ben, dans le monde ou quelqu'un qui va pouvoir m'apporter euh, euh, ce que Dieu m'a pas apporté. Et il y a un danger ici. Et l'apôtre Paul, vous savez, nous dit dans son épître aux Philippiens, j'ai appris en toutes circonstances à être content de ce que j'ai. J'ai appris en toutes circonstances à être content de ce que j'ai. Et j'aimerais vous dire ce matin, je pense que ce message est comme un témoignage de ce que Dieu m'a aidé à comprendre. Pour vous dire ce matin, c'est possible, c'est pas réservé à l'apôtre Paul. C'est pas juste réservé à Anne parce qu'elle le vit bien et bah, bizarrement, elle est célibataire, elle a 40 ans et elle est, et elle est toujours souriante. Qu'est-ce qu'elle a cette fille <rire> Il y a peut-être un problème non Ce matin, j'aimerais nous poser la question « Est-ce que tu penses que Dieu veut te combler et changer ton cœur ce matin ?» Je laisse le Seigneur te poser cette question. Souvent, on pense qu'il nous manque quelque chose pour être heureux. Et c'est vrai que c'est, comment dire un constat que je fais, on est des êtres humains, et ben, par défaut, je dirais, dans notre nature, on est plutôt mécontent que content. Euh, surtout en tant que Français aussi, n'est-ce pas bon, C'est plutôt le mécontentement, l'insatisfaction qui est là. Quoi. On, on se dit, ben, quand je serai marié, je serai heureux. Quand mon conjoint changera, là, je serai quand même plus heureux, quoi. Quand je serai, quand j'aurai perdu quelques kilos, je me sentirai mieux et là, je serai heureux. Il y a toujours l'idée que demain, ça ira mieux. Et même en tant que chrétien, vous savez, des fois on spiritualise ça et on dit la prochaine saison va être magnifique, alléluia. Et puis on, on dit mais, mais dans cette saison, qu'est-ce qui se passe <rire> Et on attend toujours, vous savez, vivement le week-end, vivement les vacances. C'est humain, n'est-ce pas euh, vivement ceci, vivement cela dans nos vies. Et toutes ces choses sont. Attention, je suis pas en train de dire qu'elles sont mauvaises. Elles sont légitimes, elles sont bonnes. Il y a du bon dans demain. Mais Dieu est un Dieu du présent qui veut déjà faire quelque chose dans, dans votre saison actuelle de vos vies, que vous soyez mariés, que vous soyez célibataire. Il y a quelque chose. C'est pas juste quelque chose, c'est sa personne qu'il veut vous donner pour vous combler. Et c'est ça le contentement. Vous savez. Je pense que dans, dans l'Église, avec un grand E, on a peut-être on a, on a peut laissé euh, cet esprit de mécontentement venir, même dans nos enseignements. Pourquoi Parce que euh, certains ont commencé à prêcher un évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est quoi l'évangile de la prospérité C'est dire, ah ben devant ton, ce qui te manque là, devant ton mécontentement, tu as envie de quelque chose, ben j'affirme que Dieu va te le donner J'affirme qu'il va te donner un conjoint, de l'argent, etc., etc. Et on prêche ces choses comme l'évangile de la prospérité. Puis d'autres ont été dans l'autre extrême, inverse, n'est-ce pas Et Ils ont dit, non, 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 un bon chrétien, ça, il doit être pauvre, il doit avoir rien, il doit souffrir, etc. Mais j'aimerais affirmer ce matin de la part de Dieu que sa parole n'enseigne pas ses, ni l'un ni l'autre. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas l'évangile de prospérité, ce n'est pas l'évangile de pauvreté, c'est l'évangile du contentement, le fait d'être comblé complètement en Jésus. Et c'est vrai que ça brûle sur mon cœur de vous partager ça ce matin, parce que je pense qu'il y a un enjeu dans nos cœurs, d'être soit dans un extrême, soit dans l'autre, alors que Dieu est là devant nous avec son amour et il veut nous combler. Et des fois, nous, on ne prend pas le cadeau qu'il a pour nous aujourd'hui dans notre saison présente. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, en tant que célibataire, à la Saint-Valentin, j'ai fait un petit sondage autour de moi euh, en demandant un peu à, à mes amis célibataires « Est-ce que vous vivez bien la Saint-Valentin ou est-ce que ça vous chagrine ?» Et environ, euh, je crois, 70-75% ont dit « Non, moi, j'ignore, ça va, euh, je m'en fiche. » Et puis, il y a quand même 25% qui, qui m'ont dit ben, « Franchement, ça me, ça me fait un truc. Je ne peux pas ne pas le remarquer. Ça, ça, ça me rappelle ma souffrance. Ça me rappelle que je n'ai pas de conjoint. » Vous savez, c'est difficile pour nous, même en tant que chrétiens et célibataires, de vivre ce contentement. Mais j'aimerais vraiment dire quelque chose aux célibataires ce matin. Vous m'excuserez, les gens mariés. Je fais une parenthèse parce que j'aimerais dire... À toi, mon frère qui est célibataire, à toi, ma sœur qui est célibataire et qui regarde cette vidéo, tu n'es pas un être incomplet. Tu es complet. Tu n'es pas quelqu'un vers qui on va aller, on va dire « Bon, ben, tant que tu pas marié, euh, on te laisse sur le côté, tu n'as pas encore un rôle à jouer dans l'église ou dans la société. Tu as un rôle, tu as une place tellement importante parmi nous. Nous sommes une famille. La famille, elle est, elle est diverse. Il y a des gens mariés, il y a des gens célibataires. Et le Seigneur ne s'est pas trompé avec ta vie. Il n'est pas en retard. Et Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce matin. Et en fait, la Bible, vous savez, elle parle de manière très positive du célibat. Elle parle de manière très positive du mariage aussi, bien sûr. Elle dit en fait que euh, cette saison de ta vie, c'est quelque chose de donné par Dieu. 1 Corinthiens 7, 7, on va lire ensemble, Il dit ceci, 1 Corinthiens 7, verset 7. « Chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce, l'un le mariage, l'autre le célibat. » Dans ce verset, on voit ce mot « don ». Ça veut dire quoi, « don » Alors on a souvent entendu parler, vous savez, « ah, le don du célibat, toi si tu le vis bien, c'est que tu as le don du célibat <rire> ». C'est rigolo, mais en fait, dans ce verset, on voit qu'il n'y a pas que le don du célibat, il y a aussi le don du mariage. Le mot don, c'est euh, le, le, le mot grec charisma. Et charisma, c'est le même mot qui est employé dans, vous savez, euh, Romains 12, 1 Corinthiens 12, quand il est question des dons spirituels, de ce que l'Esprit donne à chacun d'entre nous pour l'édification du corps. C'est le même mot. Et ce mot, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire une capacité... Euh, à supporter quelque chose d'horrible. Ça ne veut pas dire même une aspiration à ne pas se marier. Ça veut dire un cadeau, une bénédiction. Et je sais que peut-être je vais à l'encontre de ce qu'on a toujours euh, pensé, mais j'aimerais juste vous soumettre cette idée de la part du Seigneur. Et si ta saison actuelle de vie était donnée par Dieu, Dieu vous savez, n'est pas que le Dieu des gens mariés ou que le Dieu des gens célibataires, mais il a quelque chose de bon dans chaque saison de nos vies. Il y a des bénédictions, il y a des bonnes choses de sa part aujourd'hui pour toi. Et puis il y a des défis. dans toutes. Les... Je suis pas en train de dire, vous savez, être célibataire, c'est génial ici, mais euh, on n'a pas de défis, on n'a pas de souffrance, on ne souffre pas de la solitude parfois. Mais je veux juste rétablir l'équilibre en disant que dans chaque saison de, de votre vie, et là, j'ai besoin de l'aide des gens mariés, s'il vous plaît, pour, pour me confirmer qu'effectivement, quand on est marié aussi, on l'a entendu dans les témoignages aussi du début de la célébration, il y a aussi quelques défis, n'est-ce pas Ouais, amen, amen, oui, j'entendais amen, et c'est vrai. Et il faut, faut qu'on soit honnête, dans chaque saison de nos vies, on a besoin d'être comblé par Dieu, parce que notre conjoint n'est pas Dieu, il ne pourra pas faire ce que, vous attendez, que, ce que vous pouvez attendre que de Dieu, d'ailleurs. Et idem en tant que célibataire, Dieu veut nous combler. Il nous donne une bénédiction. Et autre point important, quand j'ai médité sur ce verset, le don du mariage ou le don du célibat dans ta vie, c'est un don qui a un but. Vous savez, quand l'apôtre Paul parle, parle, parle du mot « don », en fait, c'est toujours pour les autres. C'est très intéressant. Les dons spirituels, c'est pas juste pour vous faire du bien, vous remplir, euh, vous donner euh, peut-être une, une, euh, quelque chose tu sais, d'émotionnel qui vous fait du bien. C'est souvent pour les autres. La prophétie, c'est pour édifier quelqu'un d'autre. La parole de connaissance, c'est pour la, la donner à quelqu'un. Et le mariage, c'est pas que pour toi ou que pour vous deux. C'est pour le royaume de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour changer ce monde. Et le célibat, la saison de célibat, si elle n'est pas tournée vers l'autre, si elle n'est pas tournée pour changer ce monde, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui nous fait mal. On va avoir du mal à la supporter. Mais j'aimerais t'encourager. Commence à voir la saison que Dieu a placée dans ta vie comme une saison qui a un but. Il y a une mission sur ta vie. Commence à servir Dieu. Vous savez, avant de donner à Adam une femme, Dieu lui a donné une mission. Dieu t'a déjà donné une mission de vie. Et moi, je peux témoigner ce matin que Dieu est non seulement celui qui me comble, qui me console, qui m'entoure me, qui de ses bras d'amour, bien mieux qu'un mari peut-être pourrait le faire, mais il est aussi celui qui me donne une mission, qui me donne de donner aux autres. Il m'a donné pour que je donne. Et je vous assure que... Euh, c'est vrai, ça brûle sur mon cœur parce que j'aimerais tellement que tous puissent le vivre, en fait. Je sais et je sens la souffrance, mais pas que chez les célibataires, chez des fois des couples euh, mariés. J'ai plein d'amis mariés autour de moi. Hein. Et je sais et je sens que des fois, il y a des choses, c'est pas facile. Il y a un poids. Il y a même la solitude dans les couples, des fois. Parce qu'on ne se sent pas totalement compris par notre conjoint. Et puis aujourd'hui, la Saint-Valentin, on se dit, punaise, il ne m'a même pas dit euh, Joyeux Saint-Valentin ce matin, quoi. Et il y a des choses comme ça qui peuvent nous peser. Mais je sais tellement que Dieu, toutes ces choses sont bonnes, et il veut nous donner les outils pour euh, trouver en lui ce contentement. Il y a un enjeu pour vous, les gens mariés, et un enjeu pour nous, les gens célibataires. Donc ne gaspille pas la saison que Dieu t'a donnée. Arrête de la voir comme... Oh là là, c'est l'épreuve de ma vie, il faut absolument que j'en sorte. Chaque saison donnée par Dieu est potentiellement une saison de croissance, de préparation, de changement intérieur. Et Dieu ne se trompe pas. Alors comment c'est possible de vivre le contentement Dans ce verset que j'ai cité au début, quand l'apôtre Paul dit « J'ai appris en toutes choses à être content avec ce que j'ai », euh, on va lire un peu plus ce qu'il dit dans ce passage. C'est dans Philippiens 4, versets 11 et 12. Il dit « J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. » Et il continue. Il dit « Je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. » J'aime ce mot. Il fait un peu... Il est, il est fort l'apôtre Paul. Il fait comme un teasing. Il fait, je vais vous donner un secret. » Il y a un secret de la part de Dieu pour vous ce matin, si vous voulez bien l'accueillir. Et le saisir, le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Ce passage, il arrive à la fin de l'épître aux Philippiens, au quatrième chapitre. Et cet épître aux Philippiens, juste pour vous resituer le contexte, elle est écrite à l'église de Philippe, que Paul d'ailleurs a aidé à implanter. Et puis des années après, il leur écrit de nouveau. Et il se trouve que l'apôtre Paul, à ce moment-là de sa vie, est dans une situation pas très, comment dire, confortable. Parce que des fois, on peut se dire Ah ben l'apôtre Paul, il parle de la joie, il parle du contentement, il nous encourage à, à, à vivre ce contentement. Mais bon, c'était facile pour lui, cet homme de Dieu-là. Mais, mais saviez-vous que l'Épître aux Philippiens, elle a été écrite pendant que Paul était en prison Ou tout du moins, certainement, assigné à résidence. Il ne pouvait pas bouger. Et ce qui est extraordinaire, c'est que euh, et ben non seulement il est emprisonné, il est célibataire, et il dit « j'ai appris en toutes choses à être content avec ce que j'ai ». Et ce qu'il a en ce moment, on pourrait se dire, à vue humaine, c'est peut-être pas grand-chose. Enfin, On se ben bah, le pauvre, il n'est pas marié, le pauvre, il est emprisonné. Et je crois que c'est une, une leçon tellement puissante de la part de, de Dieu au travers de la bouche de l'apôtre Paul qui vient nous dire, dans cette situation-là, justement, que c'est possible. C'est-à-dire que le contentement ne dépend pas des circonstances de Paul. Ne dépend absolument pas que, « Ah, en ce moment, ça va bien, donc je suis content. »« Vraiment, merci, Seigneur, tu m'as donné ça, ça, ça et ça, je suis content. » L'apôtre Paul arrive à dire ces mots dans ce contexte-là. C'est juste ben, pff, extraordinaire. Puis aussi, on voit que dans, dans toute l'épître aux Philippiens, je vous invite vraiment à relire cette épître, le thème principal de, de cette lettre, c'est la joie. C'est fou quand même. C'est la joie alors qu'il est en train de vivre ce que je viens de d'écrire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4, 4. Et puis, dans cette épître aussi, on voit que Paul, il utilise beaucoup de fois le mot pensée ou façon de penser ou intelligence. Et je crois que c'est 18 fois. Non, 16 fois. 16 fois, il emploie cette idée-là. Et je pense qu'il est, qu est en train de nous dire, et que Dieu est en train de nous dire ce matin, tu ne peux pas vivre le contentement, tu peux pas, ce n'est pas une recette de développement personnel, je le redis. C'est vraiment. Un miracle que Dieu fait dans notre façon de penser, justement. En fait, on doit penser, à, à, on doit apprendre à penser correctement, on doit appren apprendre à voir les choses correctement. Vous savez, la vie avec Dieu, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait Il renouvelle notre intelligence. C'est ce qu'il fait. Il nous transforme, il nous sauve, il, do, il nous donne une vie nouvelle. Ça, c'est en, en un seul, en une seule fois. Et puis après, tout le processus de notre vie avec lui, de notre marche avec lui, c'est un renouvellement de notre façon de penser. Et donc, le contentement, selon la Bible, c'est penser différemment. Le contentement, c'est quoi Le contentement, c'est pas avoir ce que tu veux, c'est réaliser ce que tu as déjà. Parce que ben, si, si, si je suis pas satisfaite avec ce que j'ai déjà aujourd'hui, demain, quand j'aurai euh, ce que je pensais avoir besoin, je ne serai pas plus satisfaite. C'est terrible et je pense qu'il faut l'apprendre dès aujourd'hui. S'il y a des jeunes qui m'écoutent, n'attendez pas euh, d'avoir euh, 65 ans et d'être marié et de se dire Ah eh ben là, je suis toujours pas content, il faut que je fasse quelque chose. Apprenons le contentement le plus tôt possible, parce qu'il va nous servir dans chaque saison de notre vie. C'est valable pour les célibataires, c'est valable pour les gens mariés. Parce que sinon, on va toujours en vouloir plus en fait on va toujours en vouloir plus. J'ai entendu cette anecdote d'un patron et de son employé. En fait, alors c'est une discussion entre un patron et son employé. L'employé vient voir son patron, qui est très, très riche. Et, mais l'employé sait très bien qu'il ne vient pas chercher de l'argent chez son patron, parce qu'il sait très bien qu'il n'a absolument pas l'habitude de donner des primes ou des choses comme ça. Voilà, Il connaît bien son patron. Mais par contre, il est quand même ami avec son patron, donc il lui confie des fois des choses qu'il vit. Et là, il vient voir son patron, il lui dit « Écoute, euh, c'est chaud, ce mois-ci, euh, j'ai eu une panne de voiture, et du coup, euh, j'ai dû débourser une grosse somme. » Et euh, voilà, je, je bon, c'est vraiment pas évident hein, en ce moment, etc. Mais euh, bon, tu sais quoi Bon, ça ira mieux le, le mois prochain, et puis tu sais quoi Franchement, si je, si, 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 si je trouvais 1000 euros ou que j'avais 1 000 euros qui me tombaient dessus, bon, je n'y crois pas, mais euh, je, je serais mais, le plus heureux des hommes, je te, je te promets je serais mais comblé, je serais heureux, ce serait ce génialissime. » Et là, à sa grande surprise, le patron, il fait « Ah, il ah, y a un truc qui m'a fait tilt dans ce que tu m'as dit, parce que c'est bizarre, mais moi, avec tout l'argent que j'ai, je t'assure, presque, ça me fait mal au cœur d'entendre ça, parce que je n'ai pas réussi, moi, je suis, je suis malheureux, j'arrive pas à être joyeux, je n'arrive pas à être joyeux. Mais tu sais quoi Et là, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui est venu sur lui mais et il y a, a eu un moment de générosité. Il a sorti son portefeuille et il a, il a, il a dit "Écoute, en fait, bon, je sais que tu vas ça va paraître bizarre, mais euh, écoute, là, je voudrais te, j'ai de l'argent liquide dans mon portefeuille. Je, je veux te donner 1000 euros justement. Écoute, et là, il sort son portefeuille. Et il dit "Non, mais si, si." Et là, il était choqué euh, l'employé. Il dit "Mais si, si, prends-les, prends-les. Vraiment, les, les 1000 euros, je te les donne. Je te les donne. C'est pour toi." « Vas-y, ça me fait plaisir. Ça, ça, ça ne se reproduira jamais, mais ça, ça fait plaisir. » Et là, il tourne les talons et il s'en va de la pièce. Et au moment de sortir de la pièce, qu'est-ce qu'il entend Il entend l'employé qui dit, qui, qui a un cri du cœur, qui dit « Mince, j'aurais trop dû lui demander 2000 euros. » Qu'est-ce que ça nous montre Quand on reçoit ce qu'on a voulu ça ouvre un nouveau gouffre, ça ouvre quelque chose de nouveau, on en veut plus. Et franchement, je ne suis pas en train d'accuser de, 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 cet homme, on est tous comme ça. Et le contentement, selon la Bible, ce n'est pas avoir plus, c'est réaliser ce qu'on a déjà. Deuxièmement, le contentement de l'apôtre Paul, il ne dépend, dépendait pas de ce qu'il possédait, il dépendait de qui le possédait. C'est-à-dire, il dépendait de, de sa relation intime avec celui à qui il avait donné toute sa vie. Et ce matin, vraiment, j'aimerais de la part de Dieu te dire, c'est possible d'être pleinement comblé dans ta relation avec Dieu. Les circonstances qu'on traverse, vous savez, je ne suis pas en train de prêcher un message qui dit, il faut être toujours content et puis tant pis si ça va mal dans ta vie. Des fois, c est, c est, les choses que nous traversons, parce qu'on est sur cette terre, euh, elles ne sont pas encore parfaites. Elles le seront au ciel. Mais les, la, notre contentement ne dépend pas de nos circonstances. Ne, en fait, notre relation avec Dieu, ça personne ne pourra nous la voler. Personne, l'amour de Dieu pour toi, personne ne pourra te le, te le voler. Quand bien même tu perdrais tout, je ne suis pas en train de te le souhaiter, mais Dieu reste à l'intérieur de ton cœur ton encre, ton rocher, ta vie, la source de, de l'amour qui te suffit, qui comble ton cœur. Et vous savez, je pense que l'apôtre Paul et nous pouvons dire aujourd'hui, comme le psalmiste en fait, l'éternel est mon berger, on l'a dit ce matin, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a une cause et une conséquence dans ce verset. « Si l'Éternel est ton berger, la conséquence, c'est que tu ne manques de rien. » Est-ce que l'Éternel est vraiment ton berger Il veut l'être. Et remarquez que le psalmiste, il ne dit pas « L'Éternel est un bon berger extraordinaire, il a telle et telle qualité. » Non, il, il utilise le, le, le pronom « mon ». Il dit « Tu es mon berger, tu es à moi. » Et c'est ça une relation d'amour avec Dieu je suis à lui, il est à moi. Je veux vous témoigner ce matin que euh, si, je, si la santé que Dieu me donne, elle est là, elle est visible, c'est pas juste parce que euh, j'ai reçu un cadeau que d'autres n'ont pas reçu. C'est parce que j'ai décidé de croire ce que je suis en train de vous enseigner que Jésus est mon berger. Il est vraiment mon berger, il veut être ton berger. On connaît ce verset. Et peu importe si on marche avec lui depuis des années, il y a toujours une part de plus qu'on peut goûter avec lui, dans cette intimité, dans cette relation. Si tu es proche de ton Dieu, de ton berger, alors tu ne manques de rien. Alléluia. Ensuite, le contentement dans ce verset, quand l'apôtre Paul dit « j'ai appris en toute chose à être content de ce que j'ai ». J'ai remarqué qu'il a dit « j'ai appris ». Le contentement, c'est un apprentissage. Vous savez, dans la vie avec Dieu, il y a tellement de choses que lui nous donne. Lui nous remplit. Lui fait toutes ces choses pour nous. Puis il y a des choses où il nous dit « là, c'est ton rôle ». C'est notre rôle d'apprendre à, à voir Dieu comme notre, celui, notre source, celui qui nous contente, celui qui nous satisfait. Et l'apprentissage, vous savez ça, ça demande de la patience, c'est un processus. Ne te décourage pas aussi ce matin si tu dis, « Mais moi, aujourd'hui, à l'instant T, je ne suis pas content, je n'y arrive pas. » L'auto-persuasion dans ce domaine-là, elle ne marchera pas. Je vous assure. Par contre, l'apprentissage de dire, « Je choisis de faire le premier pas, de croire déjà que la parole de Dieu ne ment pas, qu'il est possible d'être comblé, d'être contenté dans ma saison de vie » que je sois célibataire, que je sois mariée, que les choses soient faciles ou difficiles en ce moment dans ma vie. Commence à le croire, commence à l'apprendre. Vous savez, ça me rappelle l'apprentissage d'un instrument de musique. Moi, j'ai joué du violon toute mon enfance. Et donc, euh, été, mes parents ont eu la bonne idée de m'envoyer au conservatoire, de mes, on va dire de mes 7 ans à mes 18-20 ans. Et donc, j'ai appris le solfège, j'ai appris le violon. Qui connaît le violon Qui aime le son du violon Okay. C'est pas tout le monde, hein. c'est normal, d'autres préfèrent d'autres instruments. Et le violon, est-ce que vous saviez qu'au début, c'est juste horrible pour les oreilles <rire> Je m'en suis rappelée cette année, vous savez pourquoi Parce que ma petite nièce, euh, qui a 8 ans, elle vient de commencer le violon aussi. Et donc là, on, on était réunis en famille à Noël, et elle, euh, elle voulait nous montrer un peu où elle en était, ce qu'elle avait appris. Elle voulait nous faire un mini-concert de, de, de là où on est, puis ça fait 3 mois qu'elle a commencé. Et euh, je n'ai pas amené l'enregistrement parce que je suis, je, suis, je suis gentille et je ne voulais pas vous, vous embêter vos oreilles. Mais je vous assure que le violon, au début, moi, je me rappelle, hein, il faut non seulement maîtriser la main droite, l'archer, poser l'archer délicatement sur les cordes pour que le son soit doux et pas grinçant. Et au début, on a plutôt tendance à, à appuyer et ça grince. Et puis aussi, il y a un, un autre paramètre, c'est la main gauche. Il faut poser les doigts au bon endroit pour que la note soit juste. Souvent, quand les gens me voyaient jouer du violon, ils me disaient :« Anne, comment tu fais pour jouer juste ou savoir où mettre tes doigts pour avoir les bonnes notes ?» C'est pas comme la guitare, vous savez, la guitare. Ceux qui jouent de la guitare, il y a des frettes, enfin des, des petites barres qui permettent de savoir où on pose les doigts, et du coup la note est juste tout de suite. Au violon, pas du tout. Vous bougez d'un millimètre et c'est terrible. Du coup, il faut développer l'oreille, il faut écouter et écouter encore et encore. Il faut apprendre en fait. Il faut apprendre pour faire la, si, la, si, la, si, bon bref. Et, et c'est terrible parce que c'est ennuyant, ça, ça ressemble à rien au début. Mais j'aimerais encourager quelqu'un, apprends le contentement, continue. C'est un processus, c'est un processus de choisir dans son cœur, de dire non, je ne vais pas juste euh, écouter ce que je ressens, je vais écouter la parole de Dieu. J'apprends à voir. Seigneur, donne-moi d'apprendre à regarder à ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai Des fois, dans nos vies, vous savez, il y a des choses qui viennent et qui nous, qui nous embêtent, qui, qui nous volent notre joie, qui nous volent notre contentement, en fait. L'ennemi, il n'est pas là pour, pour, pour rigoler. Il n'est pas là non plus pour vous rester dans ce, dans ce vous savez cette joie de « Oh, Jésus m'a sauvé, alléluia » Peut-être au début, on est comme ça. Puis après, l'ennemi, veut vous voler votre joie. Il veut vous voler le contentement que Dieu vous a offert. Et il y a une bataille des fois. Cette semaine, il y a un jour, ben je, je, je me sentais bien. Vous savez, comme des fois, c'est voilà, on, on on, une bonne journée. Et puis, je ne sais plus, je décide d'aller faire des courses. Puis je me dis, tiens, je voudrais acheter ça, Seigneur, c'est cool. Ça fait, fin, ça fait un an que je n'ai pas été faire le, du shopping. Et puis du coup, j'aimerais bien aller. Je, je vais me faire plaisir. J'ai regardé sur mon, sur mon compte en banque si j'avais assez. <rire> Et puis j'ai dit, allez, j'y vais, faire les magasins. Puis j'arrive dans un premier magasin, j'essaye des trucs et tout. Et puis là, rien me va. Je, ça ça n'allait pas. Je, bon. Donc je fais tant pis, on va dans le deuxième magasin. Puis je vais dans le deuxième magasin. Et là, pareil, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des journées comme ça. Bon, là, peut-être les femmes me comprendront. Où on trouve rien. <rire> et, puis, et, puis, et puis, du coup, il y a eu cette espèce de. Alors là, c'est des choses très terre à terre hein, que je vous partage. Mais j'étais en, en, en deux magasins, mon humeur. Elle a basculé de très bonne humeur. Ah, « je, Mais j'en je, ai marre. Oh, et puis de toute façon, il n'y a rien qui me va. Et puis... » puis, puis, Dans la voiture, quoi. Et puis, j'étais pas contente. J'étais pas contente. J'avais perdu ma joie. Puis là, le Seigneur m'a rappelé ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Et Mais pas, pas du tout en mode accusateur. « Anne, tu devrais être contente. » Mais plutôt, « Anne, qu'est-ce qu qui t'apporte la joie en ce moment ?» Refocalise tes pensées. Maintenant sur les choses qui sont belles, qui sont bonnes dans ta vie. J'ai commencé à remercier Dieu, vous savez, des fois, c'est voilà, juste de, de commencer à voir, j'ai dit Seigneur, je te remercie pour le toit qui, qui est sur ma tête, ce, ce petit appartement que tu m'as donné dans lequel je me sens très bien. Seigneur, je te remercie que je suis en santé en ce moment alors qu'il y en a plusieurs qui sont malades. Je te remercie de, euh, de plein de choses. On pourrait dire que c'est des petites choses, mais c'est des choses tellement grandes quand on considère que c'est Dieu lui-même qui nous les donne. Et je vous encourage à apprendre, à continuer d'apprendre. Ensuite, le contentement, vous savez quoi Il ne nie pas la situation difficile. Être pleinement comblé ne veut pas dire qu'on ne voit pas euh, les choses ou qu'on ne ressent pas les choses. Ne soyons pas des chrétiens, vous savez, qui, 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 qui disent tout le temps oh, « tout va bien, je vais bien » et « je ne prends pas en considération mes propres sentiments ». Le contentement, n'est pas, euh, euh, comment dire, ne pas reconnaître qu'il y a des choses qui nous font mal, ne pas vivre même les, les temps de tristesse, parfois les temps de deuil. Mais c'est juste, le contentement que, que Dieu veut nous apprendre, c'est ne pas être contrôlé par ses sentiments. Ne pas croire que ces sentiments sont la seule vérité dans nos vies en ce moment. Mais ça n'empêche qu'il faut, il faut parfois pleurer, il faut parfois dire je suis triste. Si vous lisez les psaumes, vous allez voir que euh, David, il l'a pleinement exprimé. Ces moments de doute, ces moments de crainte, ces moments d'angoisse, ces moments de tristesse. Mais il, a, il pouvait quand même dire dans ces moments-là, je ne manquerai de rien. Et le contentement, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas se résigner. Vous savez, souvent, moi je parle avec des célibataires autour de moi. Et c'est comme si, quand je parle de contentement, il y a un lever de bouclier qui vient dire euh, ⁇ merci ⁇ mais comme s'il si, y avait cette peur que si je suis content, si je suis satisfait, si je suis comblé, ah ben alors j'aurais plus envie d'être marié et du coup je ne vais pas trouver mon mari ou je ne vais pas trouver ma femme. C'est un mensonge. C'est un mensonge dans le temps d'attente, le temps où on prie pour certaines choses. On peut déjà être comblé par Dieu. On peut déjà vivre le contentement. En fait, juste quelques versets avant, dans, dans, toujours dans le chapitre 4 de Philippiens, si vous regardez avec moi, Paul ne dit pas que si tu vis le contentement, tu pries plus. Pas du tout. En fait, il dit quelques versets auparavant, « Exposez vos demandez à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. » Philippiens 4, 6. En fait, il parle même de supplications il dit exprimez vos prières, il y a des choses qui dans nos, dans nos vies c'est comme des, des cris, des supplications on dit Seigneur je ne comprends pas, Seigneur délivre-moi, Seigneur je suis malade viens me guérir, Seigneur je me sens seul, viens me combler, donne-moi des amis, et c'est un cri du cœur et je vous invite à ne pas filtrer vos, 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 vos prières en pensant ah ben non il faut vivre le contentement donc j'ai pas le droit de demander des choses à Dieu, vas-y demande à Dieu, mais crois et sois dans la reconnaissance ce verset en fait il nous dit prie « Supplie, mais exprime ta reconnaissance. » Les deux cohabitent. Les deux sont possibles en même temps. Alléluia. Alors, comment mettre en pratique Parce que on, on est d'accord, on dit « Amen ». Et maintenant, vous savez, la parole de Dieu, elle se met en pratique. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il dit, « Ce que vous avez appris de moi et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. » Je suis toujours dans ce même chapitre 4 de Philippiens. Donc comment le pratiquer Comment suivre l'exemple de Paul J'aimerais vous laisser huit points pratiques rapidement pour que vraiment dans nos vies, de manière pratique, on le mette en pratique. Oui, là je me répète. <rire> Premièrement, en fait, la, la première des choses, c'est souviens-toi de la croix. Pourquoi Parce que ta joie, ton contentement doit être avant tout dans ton salut. Tu es sauvé, mon frère, ma sœur, tu es sauvé. Jésus t'a sauvé, il t'a donné une vie nouvelle. Et s'il ne devait rester que ça, c'est déjà, c'est même pas que c'est déjà, c'est pleinement suffisant pour nous remplir de joie. La joie du salut, la Bible, elle parle de la joie du salut. Et je pense qu'il y a besoin d'un renouveau dans certaines de nos vies, de vivre cette joie du salut. Donc premièrement, souviens-toi de la croix. Deuxièmement, souviens-toi de te réjouir. Philippiens 4.10, je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant votre don, parce que les Philippiens avaient envoyé de l'argent à l'apôtre Paul. Ou un autre verset aussi qui dit, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. En fait, notre joie, elle, pas dans ce que, enfin, elle ne devrait pas être seulement dans ce que Dieu nous donne, elle est avant tout dans, dans, dans qui Dieu est pour nous. Et d'ailleurs, c'est intéressant que ces deux versets que je viens de citer disent « Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant votre don. » Il n'a pas dit « Je me suis réjoui de votre don. » Il dit « Je me suis réjoui dans le Seigneur en voyant votre don. » Il avait compris que si on s'attache uniquement au don, ce qui est donné, on oublie le donateur et notre joie, elle est incomplète, elle est partielle. On peut se réjouir bien sûr des cadeaux que Dieu nous donne, mais ça, c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas la source profonde de notre joie. Alors, souviens-toi de te réjouir dans la personne de Dieu. Troisièmement, souviens-toi de te focaliser sur le présent. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Parce que le contentement ne sera jamais dans ta prochaine saison si tu n'apprends pas le vivre dès aujourd'hui. L'ecclésiaste ecclésiaste dit, mieux vaut ce qu'on a dans la main aujourd'hui que ce vers quoi se porte le désir. Tu as quelque chose dans ta main aujourd'hui. Tes désirs sont légitimes, mais la Bible dit, mieux vaut ce qu'on a dans la main plutôt que ce qu'on attend pour demain. Donc focalise-toi sur ton présent, sur ta saison présente. Quatrièmement, arrête, s'il te plaît, de te comparer. Vous savez quoi, la comparaison, ce n'est pas réservé juste aux jeunes ou juste aux réseaux sociaux. Moi, je crois que c'est quelque chose de purement humain. Quand on voit quelqu'un qui a autre chose ou qui est autre chose que nous, on ne peut pas s'empêcher d'aspirer un peu à être comme lui ou comme elle. Et il y a un piège, là. Proverbe 14, dit, 30 dit « L'envie, comprenez, l'envie d'être comme quelqu'un d'autre, elle est comme une maladie qui ronge les eaux. Il faut qu'on soit libéré. Moi, je crois que des fois, il y a vraiment un, un, quelque chose qui est là dans nos vies, puis on n'est jamais content de notre saison, de ce qu'on vit, tout ça. Les autres peuvent, peuvent même t'envier. Eux, ils se comparent à toi, mais toi, tu es en, en train de te comparer encore à quelqu'un d'autre. <rire> puis on est tous comme ça. Donc arrêtons de nous comparer. Cinquièmement, pour mettre en pratique ce contentement, qu'on soit marié ou qu'on soit célibataire, Souviens-toi de louer. Vous savez quoi L'adoration, et on l'a vécu encore ce matin, c'est une arme puissante. Et je crois qu'il y a des choses en fait, qui sont partagées dans cette prédication qui ont déjà été déposées dans les cœurs alors que nous étions en train de louer, de juste laisser la présence de Dieu nous combler, justement, nous guérir. L'adoration, c'est pas juste chanter. C'est pas juste un moment le dimanche matin quand on vient à l'église. L'adoration, c'est un positionnement où je choisis de fixer mes regards. Je remercie aussi Soiri, qui est maman célibataire et qui a dit ceci, qui nous a invités dans la vidéo à dire « Je choisis de fixer mes yeux sur Jésus. » Là où tu fixes tes yeux, c'est ça ton adoration. Là où tu fixes ton cœur, là où tu choisis de dire euh, « Je te donne tout, je t'appartiens, je reconnais qui tu es, je sais qui tu es. » Dans l'adoration, en fait, il y, y a comme un regard qui, qui, qui bouge. C'est-à-dire, je ne regarde plus à mes circonstances, je regarde à mon Dieu qui est bon, qui reste bon, même si les circonstances, c'est vrai, des fois, ne sont pas faciles. Dieu est bon, en fait. Il y a quelqu'un qui, en ce moment, vit quelque chose de difficile. et Je ne sais pas si c'est sur les thèmes qu'on a abordés, du célibat, du mariage ou autre chose, et qui, et qui est en train vraiment de douter... De la bonté de Dieu. Mm. Mm -mm. Ouais. Et il y a un enjeu d'adoration, de louange. Et mon ami, commence à nourrir ton cœur, tes pensées. Replonge ton regard dans la parole de Dieu qui réaffirme qui Dieu est vraiment. Arrête de regarder à ta circonstance, regarde à ton Dieu. Souviens-toi de louer. Sixième point. « Souviens-toi que, que la vie est faite de saisons et apprécie chaque saison. » Vous savez, il y a des saisons où on se dit « Ah non, cette saison-là, merci, non merci. Je veux qu'elle dure le moins long possible et je veux vite en sortir. » Mais dans chaque saison, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Dans toutes les saisons, même dans, la, dans le naturel, c'est-à-dire l'hiver, le printemps, euh, l'été, l'automne, même si, alors c'est sûr, on a cette connotation, connotation « l'hiver, il fait froid, c'est plus pénible à vivre, etc. » Mais s'il n'y avait pas l'hiver, il n'y aurait pas le printemps, il n'y aurait pas l'été. L'hiver est nécessaire. Les saisons, vous savez, euh, souvent dans la Bible, il y a cette image qu'on est une vigne, qu'on est un arbre. Et il nous est parlé de, de fruits, de porter du fruit. Puis il nous est parlé aussi de saisons où on est émondé. Et laissez-moi vous dire que la saison d'émondage, c'est une saison de croissance aussi. Ce n'est pas une saison où Dieu nous a oubliés, où Dieu veut juste nous faire du mal. Il est en train de nous faire croître. Il nous fait du bien en coupant certaines choses. Et des fois, des choses qu'on estime ne sont pas bonnes pour nous. On dit « Seigneur, délivre-moi-en. » Et le Seigneur, en fait, est en train de faire quelque chose dans ton cœur. Il ne veut, il veut, il veut pas encore t'en délivrer. Pourquoi Parce qu'il sait que si ce n'est pas réglé dans ton cœur, cette chose, ça va être encore pire dans les saisons d'après. Donc Dieu est bon pour des fois faire des choses que nous, on, on ne comprend pas, on ne saisit pas tout. Puis aussi, réalisons aussi qu'il n'y a pas une saison dans nos vies où tout va bien, dans le meilleur des mondes, dans absolument tous les domaines. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un, ça, peut-être C'est-à-dire qu'il y a toujours comme une dualité. On peut aller très, très bien dans un domaine et puis vivre un défi dans un autre. Par exemple, je ne sais pas moi, on a, on a, on a beaucoup d'argent, on a un super job, mais on a peu de temps. Ou alors, on est en, en grande santé, on a vraiment... Euh, ben, tout va bien dans notre corps, mais financièrement, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il y a, il y a comme ça cette... Euh, et, et on vit des choses ensemble, au même moment, dans une même saison. peut y avoir à la fois des choses euh, difficiles, puis des choses faciles, dans chaque saison. Donc la vie est faite de saisons. <coughs> Ensuite, septième point, souviens-toi où tu vas. La Bible dit, nous sommes citoyens des cieux. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu es de passage. Tu es de passage sur cette terre. Les choses sont temporaires. Et vous savez, dans le domaine de la souffrance ou dans le domaine de, de, des choses pas faciles qu'on vit, il y a une espérance dans le fait qu'on va dans la gloire pour l'éternité, louer notre Dieu. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de, 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 de difficultés relationnelles. On sera tous célibataires d'ailleurs. <rire> C'est-à-dire que Jésus enseigne que le mariage, c'est temporaire. Là, vous allez vraiment vous dire que je suis folle. Non mais je me réjouis de savoir qu'on va vivre pleinement une adoration complète euh, en tant qu'individu comblé par Dieu pour l'éternité. Et, et les choses de, de cette vie sont temporaires, autant les, les, les bonnes choses que les mauvaises choses. Souviens-toi où tu vas, souviens-toi de, de ton éternité. En fait, John Stott a dit ceci, j'aime cette citation. Le contentement, c'est le secret de la paix intérieure. C'est ce souvenir que nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Pour le chrétien, le contentement sait que si nous avons Jésus, nous avons assez. Philippiens 4.6 dit aussi, « Le Seigneur est proche, ne vous mettez en souci de rien. » Vu que le Seigneur est proche, il y a des soucis qui, qui, qui disparaissent, enfin, ou qui sont plus légers parce qu'on sait que de toute façon c'est bientôt fini. Le Seigneur est proche, ne te mets en souci de rien. Jésus revient bientôt. Cette conscience du retour de Jésus est clé aussi dans notre contentement. Amen. Et, et dernier point, j'aimerais t'inviter ce matin pour vivre le contentement, pour le mettre en pratique. Commence à donner ou le chercher à recevoir. Sois généreux, même au sein d'une circonstance, d'une période qui n'est pas facile. En fait, la générosité, vous savez, souvent on croit qu'il ne s'agit que d'argent. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'argent, du coup On ne peut pas être généreux. <rire> Je suis persuadée que quelqu'un a besoin de ton écoute, de ta présence. Donne ta présence, donne ton temps. Donne tes prières donne peut-être, euh, ramène quelqu'un chez lui et, et fait un détour. C'est ça être généreux aussi. Et vous savez, le contexte de ces versets sur le contentement, c'est quoi C'est justement un don que l'apôtre Paul a reçu. C'est un contexte financier. Et donc, avoir plus, que ce soit financièrement ou, ou, ou dans d'autres domaines, c'est pas ça qui vous apportera le contentement. C'est donner plus qui va vous apporter la joie. La Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous, souvent, bien sûr qu'on prie pour recevoir certaines choses. Il faut continuer à prier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a une joie que, que tu n'expérimenteras pas juste en priant et en recevant les choses que, pour lesquelles tu as prié. Si tu veux vivre une joie encore plus grande, commence à donner. Commence à redonner ce que tu as toi-même reçu. Amen. Parce que vous savez, quand... quand... <rire> Quand David écrit ce psaume, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il ne s'arrête pas là. En fait, la suite de ce psaume 23, le Seigneur me l'a rappelé ce matin, ou hier soir, je ne sais plus. Il dit ceci, il dit, « Il d'huile ma tête, et qu'est-ce qui se passe Ma coupe, elle déborde. » Ma coupe, elle déborde. Et donc, quand Dieu te donne cette joie, ce contentement, non seulement il y, a, il y a quelque chose qui est guéri en toi, mais il y a quelque chose qui déborde de toi. Dieu veut te faire déborder. Il veut pas juste te restaurer, te donner un petit peu, « pour te, oh, ça va mieux mon frère, ma sœur ». Non, il veut que ta vie déborde de joie, d'amour, de tout le fruit de l'esprit. Ça, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit qui est donné sur nos vies n'est pas juste fait pour remplir nos verres à moitié ou juste plein. Ça déborde ça déborde, et, et que tu sois marié, je t'invite à demander à Dieu ce matin, ah, « Apprends-moi le contentement, je veux déborder, je veux aimer mieux mon mari, je veux aimer mieux ma femme. » Et si tu es célibataire, « Seigneur, je veux, alors que j'attends et que je prie et que je souhaite quelque chose qui est tout à fait légitime, qui est beau, qui est bon, je veux commencer à donner, je veux commencer à te servir. Je veux commencer à regarder autour de moi. Quelqu'un a besoin de moi. Si vous êtes placé dans cette église, ce n'est pas un hasard. » Vos frères, vos sœurs autour de vous ont besoin de vous. Moi, quand j'ai commencé à comprendre ça en tant que célibataire, je vous assure, ça a complètement changé ma vie. Ça a complètement euh, enlevé peut-être les restes de tu sais, de, de pitié. On sauto euh, dit oh, pauvre de moi, c'est vrai que je n'ai pas encore de mari, etc. Et le Seigneur a commencé à me montrer, de comme dans une vision. J'étais assise sur les chaises de mon, de mon ancienne église il m'a montré les gens autour de moi, en fait. Il me montrait des gens assis, à gauche, devant, à droite. Et Il ne me, me montrait pas toute l'église, où je ne devais pas être sur la scène avec le micro. Il m'a dit, regarde, il y a des gens autour de toi. Je veux que tu leur donnes quelque chose. Tu dois les bénir, tu, tu peux les bénir. Donc le contentement, c'est un cœur restauré, c'est un apprentissage, puis c'est un débordement aussi. Et vous savez, ce passage, il finit avec deux versets très, très puissants, qu'on connaît tous par cœur, qui sont très cités. Je crois que c'est parmi les versets les plus cités de la Bible. Ce passage, il finit avec, premièrement, ce premier verset, Philippiens 4, 13. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Le contexte de « pouvoir tout », c'est « je peux être contenté. » C'est possible ce matin. Peut-être qu'il y a la résistance dans certains cœurs qui disent « Non mais moi, je ne vais pas y arriver. » Tu peux vivre ce contentement par celui qui te fortifie. Uniquement par celui qui te fortifie, tu peux vivre ces choses. Je peux tout par celui qui me fortifie. Quelle grâce Puis le deuxième verset aussi qu'on connaît tous bien, quelques versets plus loin, verset 19, c'est « Mon Dieu pourvoir à lui-même à tous vos besoins, selon sa glorieuse richesse en Christ Jésus ». Et vous savez quoi Le contentement ce matin, ce n'est pas nier nos besoins, c'est faire confiance à Dieu pour qu'il vienne combler les besoins qu'il sait qu'on a. Et d'ailleurs, il, il les connaît mieux que toi-même. Peut-être tu dis mais moi je sais que je sais que je sais que j'ai besoin de ça. Il est hors de question que je lâche. Je voudrais très sérieusement nous dire ce matin si, si on garde comme un besoin et qu'on se dit mais je, je « Je veux absolument ça et puis je vais tout faire pour l'avoir. » C'est comme si on a refusé dans nos vies de lâcher prise et de faire totalement confiance à Dieu pour ce besoin-là. Mais Dieu est tellement bon. Mon ami, en fait, ce verset dit « il, il pourvoira à tous vos besoins. » Il n'y aura pas un besoin qui ne sera pas comblé. Et votre premier besoin, c'est lui. Et ce matin, je crois qu'on a besoin de venir devant lui et de lui abandonner ce qui nous pèse, ou peut-être ces choses dans nos vies qui font qu'on a du mal à vivre comblé par Dieu. Aie confiance à Dieu, aie confiance en Dieu. Puis ne pense pas que Dieu ne t'écoute pas ou ne s'intéresse pas à toi, parce que Dieu t'aime tellement, que non seulement il a voulu te donner des clés ce matin pour vivre ce contentement, mais il veut aussi t'aider par son Esprit Saint à maintenant lâcher et à lui faire confiance. Fais confiance à Dieu. Puis vous savez, tout à l'heure j'ai dit que le contentement ne, ne, ne dépend pas de ce qu'on a, mais dépend de notre relation avec Dieu. Et peut-être il y a quelqu'un ce matin ici ou, ou qui va regarder cette vidéo qui n'a pas encore cette relation avec Dieu. As-tu une relation avec Dieu, avec le berger, avec le père, avec celui qui te connaît personnellement En fait, ce matin, c'est aussi l'occasion pour quelqu'un de commencer à vivre en confiance à Jésus, en confiance à ce qu'il a fait. En fait, Jésus est mort sur la croix, il a pris ton péché, et si tu, si tu le reconnais, si tu reconnais ce matin, intérieurement dans ton cœur, si l'Esprit de Dieu te convainc que tu es pécheur, alors approche-toi de Jésus. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Il te pardonne et alors tu peux commencer à entrer en relation avec ce Dieu qui te comble. Si tu dis oui, je veux vivre ça, je veux être comblé, je veux vivre une vie de contentement, il faut premièrement que tu commences une relation avec Jésus. Approche-toi de lui. alors le Seigneur sera là pour te guérir, te combler. Et Vraiment, j'aimerais qu'on prenne un temps maintenant. Je vais inviter les musiciens à remonter pour qu'on puisse répondre, en fait, à ce message. Qu'on puisse dire, Seigneur, je, je viens t'amener ce, ce qui me pèse en ce moment, puis je viens te dire, je te fais confiance. Seigneur, j'ai l'impression qu'il me manque ça dans ma vie pour être pleinement heureux. Mais Seigneur, sois celui qui me rend heureux. Viens chercher à la croix dans l'assurance de ton salut, dans l'assurance de la joie de ton salut, dans la présence de Dieu. Cette assurance qu'il est bon, qu'il ne t'oublie pas, qu'en temps voulu, il te donnera ce qu'il sait qui est bon pour toi et qu'il veut déjà changer quelque chose aujourd'hui, à l'intérieur. En fait, c'est un changement de cœur que Dieu veut faire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, je te prie ce matin pour, pour chaque vie, chaque cœur qui a entendu ce message. Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent, que notre foi, Seigneur, s'allume dans nos cœurs, sachant que tu veux nous faire du bien, que tu veux nous combler déjà aujourd'hui. Tu es « Je suis ». Tu n'es pas juste le Dieu du futur, le Dieu du passé, tu es le Dieu du présent. Et ce matin, il y a un rendez-vous pour nous. Et je te prie, mon Dieu Saint-Esprit, maintenant, viens sceller dans nos cœurs ta parole. Et viens nous apprendre, toi-même, à lâcher prise, à te faire confiance. Et à te laisser combler nos vies, combler nos cœurs. on s'ouvre à ta présence Seigneur et on te dit oui c'est vrai on a besoin de toi on a tellement besoin de toi notre premier besoin c'est ta présence il n'y a rien au monde Seigneur qui pourra nous combler